0: Øystein Heggen med Nyhetsmålen gir deg det brede nyhetsbildet frem til klokka ni i dag. Disse sakene er viktigst nå 6.30. Dropper noen skattelettelser, kutter noen ytelser til asylsøkerne. Det er ventede tiltak når statsbudsjettet om flyktninger legges frem i dag. Ikke se på oss som utgifter, det sier to flyktninger fra Syria og Kosovo som vi skal møte. Tillatelser til, til handikappparkering misbrukes, stjeles og kopieres. Handikappforbundet kommer hit. Vi spør hva som kan gjøres med det. Og Justin Bieber ble sint. Forlot konserten etter bare en sang i går kveld. Men først til problemene i togtrafikken nord for Oslo, som vi også hørte om i Dagsnytt. Signalproblemer har ført til full stans i jernbanetrafikken, og både gardermo og hovedbanen er rammet blant annet. Reporter Erik Engen, du er på Oslo S, og hvordan merkes problemene?
1: Løystein, her merker man at det står litt flere folk enn vanlig, og stirrer opp på den store tavla i hovedhallen her. Vi står her og ser sammen med pressevaktet NSB Håkon Myhre. Det er ikke noe lystig lesning for en jernbanemann 6.34 fredag morgen? Nei, definitivt ikke. Dette er ikke morsomt for hverken kundene
2: eller NSB. Hva har skjedd? Jernbaneverket melder om et strømfeil på strekningen mellom Oslo S og Eidsvoll. Tekniske løsninger der som gjør at vi ikke får lov til å kjøre tog, og sånn er det, og sånn blir det, inntil vi får noen annen signaler. Og de strekningene som er direkte berørt er? Det blir da Oslo S-Eidsvoll, som er da hovedbanen opp dit. Både den og Kongsvingerbanen som går til Kongsvinger blir berørt av dette, slik at vi får hele strekken opp til flyplassen, for å si det enkelt. Det er der vi sliter, og det betyr at det blir også dripp mot strekningen
1: som går ut mot Asker og Drammen, for de togsettene, kommers i den vägen. Nej, var ett problem som uppstod i halv femtiden natt och då har tåget rent flytte på på tågbatter så detta får alltså konsekvenser for andre resen än di norför Oslo.
2: Ja, de tågseten vi inte rakk att få ut till nödvändiga städer blir berörta av detta, men samtidigt så är det också sån att vi trenger de settena till att kjøre fram och tillbaka, de som er på den riktiga sidan så detta blir en logistik. Utfordring for å få det. men det er vårt problem som vi ser på nå, det
1: viktigste er vel kundene. Ja, og logistikkproblemet der er at det er ikke bare, bare å skaffe alternativ transport om morgenen?
2: Nei, med skolekjøring för alle busser och det meste i bruk på en morgenkvist sånn som dette, så er det klart at da sliter vi å skaffe nok busser. Hadde vi hatt 200 busser på i av 10 minuter så hade det varit greit men det har vi ikke. Jernbaneverket sier har du muligheten til hjemmekontor, kanskje vurdere det i dag? I dag er hjemmekontor i hvert fall noe jeg ville vurdert på formiddagen eventuelt bruke egen bil det er nok løsningen for de aller fleste sånn som vi står
1: akkurat her og nå skal jeg tolke det når du sier formiddagen at dette er et problem som kan vara en stor
2: ja, sånn som vi ser det nå beskjeden jeg får er at dette er helt uavklart vi har ingen prognose fra jernbaneverket så vi vet ikke og da venter vi på den prognosen før vi tar en beslutning på hvordan hvor det løser Så här är det om å gjøre, og sørge for å gi beskjed til kundene hvordan de
1: skal forholde seg. Men kan det like gjerne være klokka syv som klokka ti det reparert? Svaret ja, det kan det. Ikke sant, så da får vi bare følge med. vi har jo også en reisegaranti som du kan benytte av. Men i mellomtiden altså, så er det sånn at de direkte berørte linjene er Kongsvingerbanen, Gardermobanen og Hovedbanen nord for Oslo og en del tog på ellers i rutenettet har på Østlandet, som ikke kan benyttes da togene rett og slett er på feil sted.
0: Takk skal du ha, Erik Engen, vår man på Oslo S, som også snakket med Håkon Myhre, pressevakt i NSB. Det er ventet at regjeringen dropper enkelte skattelettelser og vil kutte ytelser til asylsøkere når de i dag presenterer tillegget til statsbudsjettet om flyktninger. Franseminister Siv Jensen sier Norge først og fremst må få kontroll på tilstrømmingen av asylsøkere.
3: Det viktige er ja, ikke minst at vi bidrar til å redusere kostnadene og strømme inn, slik at vi får kontroll på tilstrømmingen fremover.
4: Hun er fullstendig klar over situasjonen. Det kommer flere flyktninger enn de aller fleste kunne forutse. Men hvordan skal vi finansiere dette? Det er det regeringen skal svare på i dag, når de presenterer tillegget til statsbudgete om flyktninger. Det har likevel kommet frem at det vil koste Norge 9,5 miljarder kroner å håndtere et økende antal asylsøkere neste år. TV2 melder at regjeringen dropper enkelte skattelettelser og kutter ytelsene til asylsøkere med 20 prosent. Siv Jensen sier en ønsker å svare på den økte asyltilstrømmingen til Norge.
3: Det betyder at vi både må legge frem kostnadsreducerende tiltak, vi må legge frem innstrømmende tiltak, og vi må peke på hvordan vi bedre kan løse integreringen fremover.
4: NRK har tidligere meldt at 4 miljarder kroner vil bli hentet fra bistandsbudgettet for å dekke regeringens anslag på 66 000 ankomster i 2015 og 2016 ifølge VG. Men fasiten på hvilke tiltak regeringen legger fram, får vi vite senere i dag.
0: Sa reporter Eirik Tufteland kroken Slutt å se på oss som en utgift, det sier Navara Askar og Besa Emini, som er flyktet fra krig i Syria og Kosovo. De mener flyktninger og asylsøkere er lønnsomme for Norge.
5: Når vi var på asylmotverket så var vi veldig isolert. Det var vi. Vi hadde nesten ikke kontakt med samfunnet. Vi satt bare der og ventet på at ting skal komme i gang, og det tog så lang tid.
6: 15 år gammel kom Navara Askar til Norge etter å flyktet fra Syria den lange ventetiden på mottak preget familien hennes. Besa Emini måtte flykte fra Kosovo bare 9 år gammel, og også hun forteller om en vanskelig tid.
7: Vi ventade på å få oppholdstillsing i 2 år. Og under den tiden så, så jeg jo ja både mine foreldre både gjennomgå depresjon. De kunne inte anpassa sig på grund av språket, de hadde ingenting å gjøre på vardagen.
6: Nå studerer de arbeids- og velferdsfag ved høyskolen i Østfold, og målet er å hjelpe flyktninger ut i det norske samfunnet. I dag legger regjeringen frem et forslag til hvordan de skal dekke milliardutgiftene som flyktninger gir. De två studentene mener flyktninger vil bli lønnsomme for Norge hvis de raskt blir integrert plant annat vi och få medeltidig arbetstillåtelse mens st det väntar säger emini som kommer hit är
7: resurser och kommer att bidra till att vi får ett starkare och bättre land och min egen erfarenhet samman med kunskapen om vad sysselsättning gör med oss människor för det leder ju till att man läser språket för det första genom praxis och så leder ju det till att man kan försörja sig själv
8: jeg hjelper skjefen her, fordi jeg har mye fri time.
6: På det midlertidige mottaket på Ørmen er Raji Josef fra Syria i full sving med å lage middag til beboerne. Han har vært i Norge en måned, og i stedet for å sitte på rom og kjede seg, hjelper han kokken på kjøkkenet. Han er utdannet slakter fra hjemlandet, og har jobbet både på restaurant og som leder av et supermarked. Det er jobber han også vil ha i Norge
8: kan nåk en supermarket på nuååk en restaurant en hotel anything. Vi du
6: likekte du det?
8: Of. Course. I love to work.
6: Dett er en nett jobb som kan få omre hele ventiden for asylsøkerne og sparer samfunde for ututifter. For isolasjon har sin pris, mener
5: Raskar. Det jo, skaper jo sykdommer, ikke bare psykiske, men andre sykdommer også. Og da gjør det jo at man er sykemeldt, da, da er du ikke fungerende i samfunnet. Så det er kjempeviktig å komme i arbeid. Du var aktiv og føler sig, at man gjør noe, at livet gir mening. De menar Norge må slutta att se på flyktingar som en utgift. Det ger en upplomstring mer än det. Det är väldigt viktigt att se på det som positivt för att vi kunde klara ju sätta i gang tiltak till tiltak istället för att se på det negativt att de bara är en börda för samhället.
0: Och där hörte vi Inavara Arskar till slut reporter Annette Torjussen. Så till avisarna och og oss idag är flyktinginflommen tema där. Asylesøkere møtes veldig forskjellig i Norge, Danmark og Sverige, skriver Aftenposten. Sverige gir permanent opphold, Norge gir midlertidig opphold i tre år, men Danmark kun gir ett års opphold. Søppel, skitt og urin møter krigsflykninger på Valsmoen transitmottak i Buskerhus i frivillige, som har jobbet ved mottaket til VG. Det var trist å se, slik skal det ikke være, sier Hero-direktør Thor Brekke til avisa. Nærmere 5 000 sivile er drept og såret i Afghanistan på et halvt år, skriver Dagsavisen. I følge afghanistan er det uttrykt i de fleste områder av landet, og mange afghaner er også på flykt fra krig. Flyktningssjokk for kommunene, det er oppslaget i adressavisen. 60 000 flyktninger skal bosettes i løpet av to år, ifølge UDI. Opp mot 10 000 vil være mindreårige. Bolig, arbeid og aktivitetstilbud er det viktigste som må løses, sier områdedirektør i KS Helge Eide. Skyhøy arbeidsledighet på 6 prosent spår Statistisk sentralbyrå i klassekampen idag. I disse tallene er ikke den skjerpede kampen om jobber som flyktningestrømmen kan føre til, tatt med i beregningene fra SSB. Gazel ble født for 20 dager siden da familien var på flukt fra Syria. Ferdelandsvenn forteller om storfamilien Nayar som dro med gummibåt mellom Tyrkia og Hellas og videre opp gjennom Balkan. Natt til i ankom de Åros i Søgne og sier det er veldig glade for å ha kommet til Norge med alle ni familiemedlemmer i god behold. Nasjonen forteller om et rekordår for melkebøndene her i landet. Mange kan vente seg store bonuser etter at Tine leverte tidenes beste kvartalsresultat. Noen bønder kan få utbetalt 100 000 kroner i bonus. Svenska og danske banker tar nye jaffs av det norske lånemarkedet, får vi vite i Dagens Næringsliv. Den Svenska Handelsbanken og Danske Bank slipper norske kapitalkrav og gir dermed full gass i det norske markedet, skriver avisen. Vi vil gjerne ta DNA-test for å finne ut om vi har best gener for sprint eller langdistanse. Det sier ungdommer til vårt land, som avisen har møtt i Oslo. Salget av slike tester har skutt i været. 10 gentester til hjembruk er solgt hittil i år, og nå vurderer EU om salg av DNA-tester skal forbys. Folk misbruker handikappbevis på parkeringsplasser. Noen av handikappbevisene er stjålet, noen er forfalsket, noen er lånt bort til folk som ikke har rett på slik parkering. Og i Trondheim-parkering kommer man stadig over misbruk av handicapbevis, for det er blitt veldig populære.
9: Vi ser jo det at det mange som prøver å få sig HC-kort på falske premisser. Enten misbruk, at de kan låne en avdødd bestemorskort som ikke er blitt levert inn, eller at det kopieres og forfalskes på andre måter.
10: Det sier Steinar Myhr, avdelingssjef i Trondheim-parkeringen. Om du har skaffet deg et slikt blått handicapbevis, og legg det i frontruta mens du parkerer i Trondheim, mens du er på jobb, kan du svindle kommunen for over 100 000 kroner i året.
9: Det er mye penger å spare på det, og plus att det slipper å forholde seg til på fem timer. Du står på en ordinær avgiftsplass så slipper å betale det, det første, men du kan stå hele arbeidsdagen, for exempel.
10: Og dette är så attraktivt att stjålete bevis har blitt omsatt enkelte steder i Norge for upp til 60 000 kroner. Og noen tar også kopimaskiner og kopierer handikappvis. Marit Sophie er parkeringsvakt i Trondheim, og hun har avslørt en rekke falske kort.
5: Det kan være fargeforskjeller. Måten kortet er klippt på, det er veldig mye som kan fenge min oppmerksomhet, for jeg vet veldig godt hvordan kortet skal se ut. Den tiden har vært her, så har jeg cirka funnet ti stykk.
10: Nå står vi her på Trøndelag Teater, en av de plassene som har flest handikappplasser i, i byen. Det er fullt hele veien.
5: Ja, det er veldig mange som har rett til stå her som kommer bort til meg og er litt fortvile over att de ikke finner en plass.
10: En del av de som blir tatt med falske kort innrømmer hva de har gjort. En hade for exempel laget et kort og fulgt ut gyldighet til år 2025. Det blir et problem når ingen handikappervis har mer enn fem års gyldighet. Alle saker blir anmeldt til politiet.
9: Vi er konsekvent. Hvordan tar politiet tak i disse sakene som dere videre sender til? Først må jeg si at vi har et veldig godt samarbeid med politiet i mange forskjellige settinger. Akkurat når det gjelder anmeldelse av HSC forfalskninger, så har det vel hatt en litt dårlig trend.
10: Påtaleansvarlig ved Sør-Trøndelag politidistrikt Per Morten Brobakke bekreftet at politiet i første omgang hadde henlagt flere av disse sakene.
0: Det er riktig at vi etter klage fra Trondheim
1: parkering har omgjort eh, vår tidligere beslutning om henleggelse i noen saker.
10: Da kan det jo se ut, hvertfall for oss som ikke jobber i politiet, som at man i utgangspunktet har tatt litt lett på disse sakene.
11: Ja, men her er
1: det foretatt en vurdering, og vi har foretatt en fornyet vurdering, og
12: ombestemt oss. Hva er det, jeg har gitt?
0: Ja, det sa påtale ansvarlig ved Sørtrendelag politidistrikt, Per Morten Brobakke, til reporter Morten Carlsen. Arne Lein, velkommen. Takk skal du ha. Du er forbundsleder i Handicapforbundet, og dette har jo det kjent til lenge selvfølgelig. Hva er det mest graverende tilfelle du har vært borte i?
13: Det mest graverende er jo nettopp historien som nå har hørt fra Trondheim, hvor disse kortene misbrukes av andre som ikke skal ha dem. Ved siden av at når de da stjeles fra biler, så ødelegges jo bil, og den som har bilen må få reparert den. Og hvis det sitt kort, om da ha en ny prosedyre for å få nytt kort. Som nå er masse plunder og hefte, rett og slett. Og det dette plunder og hefte, samt at kortene misbrukes og kommer i disfavor, som et gyldig bevis, det er de graverende tilfellene vi ser, og som er veldig, veldig beklagelige selvfølgelig.
0: Kriminalitet, er det jo flere steder i samfunnet. Er dette enkelt eksempler, eller hvor stort mener du problemet er?
13: Vi har ikke oversikt over hvor omfattende problemet er. Det vi registrerer er at det har vært, for eksempel på Grønland politi eller politistasjon, så var det i 2014 registrert over 50 slike tyverier. Eh, at kort. Dette er et omfattende problem, og så myndighetene må ta mye mer på alvor og politiet må ta mer på alvor. Fordi det er et verdipapir som noen må ha, og når det steles og misbrukes, så blir det et stort problem. I
0: bydelen Islington i London så er det, var det så mange som stjal på case bevis at de måtte innføre en ny type kort. Kan det være aktuelt i Norge også, at man eventuelt bare har registreringsnummeret på bilen inne i en database for de som trenger handicapparkering?
13: Slik som disse kortene fungerer i dag, og de skal jo selvfølgelig ligge synlig i bilen, eller så har de ikke noe mening med seg, så er det lett tilgjengelige og synlige for de som ønsker å ta dem. Jeg hadde håpet på, og jeg har sett noen prototyper på helt andre løsninger, som er en liten brikke, og så går parkeringsvakten med en... Lse og kan se om dette er et, er ett æ en ækte britig. Uh, og, og dinvendig informationer kommer fram jeg had duåå, han kan kun komme framte en løsning, som var my mer sikker for de som har med og my mer vanslig og still en de så eller koiere en det situation har i harlag.
0: Men er det helt i lommer på mynde et eller kan handkab for presse på kræve en drink.
13: Vi kan selvfølgelig kreve endring slik som vi gjør veldig mange, mange saker. Så vi er på ingen måte i lomma på myndighetene. Samtidig så er det kommunene som sitter og forvalter disse systemene. Slik at det er kommunene som innvilger kortene. O så er dette standardiserte kort også i hele Europa, faktisk. Slik at dette er altså et kort du kan bruke utenfor Norge, og da, hvis man skal gå over en mer elektronisk verden rundt dette, så er det klart at da er det mye systemer som skal til for å få det til å fungere som et like god løsning som det som er i dag.
0: Mange takk skal du ha. Arne Lein, forbundsleder i Handikappforbundet. Klokka er passert til 6.50. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er stans i jernbanetrafikken nord for Oslo centralstation på grunn av strømfeil. Det går ikke tog på hovedbanen mellom Eidsvoll og Oslo. Flytog er rammet, og det samme er Kongsvingebanen. Dropper noen skattelettelser, kutter noen ytelser til asylsøkere. Det er ventede tiltak når statsbudsjettet om flyktninger legges fram i dag. Og vi har nettopp hørt at tillatser til handikapparkering misbrukes, stjeles og kopieres. Arne Lein, formelsleder i Handikappforbundet, går ut av døren nå. Han sa nettopp at han kanske ønsker en ny type kort eller en digital løsning. England kräver pengar tillbaka från det internationella fotbollsförbundet FIFA etter blottade uttalser om att avstämningen om VM i Russland i 2018 var köpt och betalt. England brukte nemlig millioner av skattepengar på kampanjen för att säkra sig mästerskapet och nu kräver de ersättning.
14: Detta är er en gedigen skandale, det sier kampanjchefen for Englands VM-söknad Simon Johnson till The Guardian. FIFA må saksøkes, fortsetter han. Den suspenderte FIFA-sjefen Sepp Latter fortalte russiske TASS i går at VM i Russland ble gitt som en gave til russerne. Dette var bestemt før avstemningen. Det var med andre ord ingen reell konkurranse mellom kandidatene. I England ble det brukt rundt 280 millioner kroner på kampanjen, inkludert 33 miljoner skattekroner. England som sammen med Nederland, Belgia og Spania, Portugal var motkandidater til Russland, inser nå at alle pengene ble brukt forgjeves. Dette må vi granske nøye, det sier lederen av det engelske fotballforbundet Greg Dyke. Mr
13: mm.
0: Russia before there was any Reporter her, Paul Thomasen. Det kan bli ett heftig nabooppgjør i Agder om spill i Eliteserien neste år. Start fra Kristiansand kjemper om å overleve i Eliteserien, mens Jerv fra Grimstad har sikret seg kvalifiseringsplass i første divisjon. Men starttrener Espen Hoff håper å unngå en nabotriller, for det kan fort bli for spennende, mener han.
15: Skulle det bli sånn, så tror jeg det kommer til bli to veldig, veldig artige fotballkampter.
14: Start ligger på kvalifiseringsplass och de undgå direkt innedryck bör de ha poäng i sina två sista kamper mot tuffa lag som Stabæk och Molde. Djerv bör också ha poäng mot Follo för att hålla liv i eliteseridrömmen. Skulle det bli kvalifisering mot Djerv blir det skiklig fotbollsstämning i Sør.
15: Ja, jag tror nog det väl öbringa fram en del en del følelser, uten tvil.
14: Hoff känner söndagens motståndare Stabæk gott från sina år i klubben. Han tror Start är god nog till att ta poäng. Jeg det er noe
15: store grep er nødvendig. Vi har jobbat godt en stund, men vi har ikke fått hverken resultaten eller prestasjonene ut sånn som vi hadde tenkt.
14: Klarer dere å holde humøret oppe og se positivt på dette her?
15: Ja, vi gjør det, og det er selvfølgelig en utfordring. Det er en sånn tid som vi har vært gjennom, så... Med de trøkkene som har kommet, så, så er det ikke alltid like hyggelig på mandagene, men, men med tanke på situasjonen, så vil jeg si at Spillirupa har holdt et overraskende godt humør.
0: Og for de som er spent på resultaten så kan vi jo da se si at siste runde av første divisjon går søndag, mens det gjenstår to runder i Eliteserien. Reporter her også var Paul Thomassen. Justin Bieber avbrøt konserten i Oslo i går kveld etter bare låt, etter å ha blitt irritert på publikum, som sølte vann på scenen. En handfull jenter som sto aller først blir nå hetset i sosiale medier av bibelfans fra hele verden.
8: Are you sneezing guys to get warmed up so I can? Hey, no, what are you doing? Yo, yeah, yeah, what are you doing? Stop it. Come on. I said
16: hundrevis fans foran scenen på Chateauneuf i Oslo i går kveld, i det det plutselig går opp for dem at Justin Bieber mener alvor han har bare spilt en låt, men akter ikke å kommer tilbake på scenen.
8: Jeg er helt måløs. For det første så trodde jeg att Justin var ferdig med jeg skal være litt forsiktig med ordene da, men litt den han visste har vist på en måte de to siste årene. Men dette her synes jeg faktisk var ordentlig dårlig gjort overfor fansen.
16: Det sier Karen Brynilsen, som er journalist i Top Curl. Hun var en av de tusen utvalgte som var til stede i salen.
8: Grejt nok at han kom med en unnskyldning på Instagram, at han er sliten, han har jobbet sempehardt. Men vi visste at han skulle hjem etter dette her, dette var siste showet, så dette synes jeg var ordentlig skuffende.
17: Nei, det var noe som tullet med att han skulle vaske upp det vannet, og så ble han litt irritert, tror jeg. Så orket han ikke mer. Är du skuffet nå? ja.
16: Nyheten om Justin Biebers avlysning i Norge går nå verden rundt, og i sociale medier henges jentene som sto på første rad på konserten ut av andre fans på groveste vis. På Facebook-kontoen til den ene jenta hagler det med ukvemsord på ulike språk, selv om også noen tar henne i forsvar.
17: Alle, alle, ja, alle skyldte på de jentene, men jeg synes han var litt diva egentlig, så det var egentlig hans mest feil, synes jeg da.
16: Før konserten deltok Biber på TV 2 senkveld med Thomas Numme og Harald Rønneberg. Konserten skulle egentlig sendes på TV 2 den 13. november. TV 2 undersøker nå om Bibers oppførsel var et brudd på kontrakten.
0: Og Gårdstagens Biber-drama ble fortalt av reporter Petter Sommer. I morgen er det halloween. Også i Norge har den amerikanske måten å feire det på brettet om seg, og mange barn kler seg ut og går fra hus til hus for å få godteri. Reporter Kristian Sand, Hans-Erik Veiby, spurte voksne om hva de syns om dagens halloweenfeiring.
18: Ja, vi må jo markere det med tanke på barna våre, da. Det er de som syns dette er stas. Hva er det der jeg gjør, da? Ja, da? Nei, det må jo... Da har vi vært akkurat og kjøpt inn forskjellige småting, da, til... Godteri og litt sånn småpynting og feire de døde, da. Ja, vet de føler kanskje ikke det helt selv, men... Nei, du vet hvorfor vi, man markerer Halloween. Nei, det er jo for å markere de døde, da. Feire de.
19: Jeg har ikke noe sans for det at du skal feire de døde på den måten som, som det blir lagt opp det her. Jeg synes det er andre ting som er viktigere enn det.
8: Ja, jeg synes det er greit for de som synes det er greit,
0: men jeg er ikke med på det. Hvorfor ikke? Det er liksom, vi ikke vant til det i vår generasjon. Det er noe nytt,
1: Litt, litt skummelt. Det er vel luren og godteri hvis det kommer noen unger på døra, men det er et sitt.
3: jeg synes det er tull. Det er akkurat som med alt det andre. Det er for å få penger i det for uh, ungerne. Penger, penger, penger. Det er dyrt. Det er, no, det er noe som nå Amerika er tull, vet du.
18: Jeg vet jo hvorfor man, man
10: feirer Halloween i Amerika. Nei. Ja, nok av det for noe.
17: Jeg synes egentlig at det, folk, barna, blir på en måte dratt i noe som de egentlig ikke liker selv, kanskje nå. At... Uh, man ska banke på døra, og så ska man på en måte straffe folk da, hvis ikke de gir dem godteri. Og det tror jeg at mange barn så känner på att jeg har jo egentlig ikke lyst til å drive og kaste egg på folk litt over. Men selvfølgelig at de skal tøft seg da, så gjør de det. det.
0: <laughs> Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge. Sørlig stiv kuling utsatte steder. Oppholdsvær. Utover dagen blir det litt regn. Mest i väst, Sludd eller snø på toppene. Østlandet stort sett oppholdsvær. I kveld litt regn, og det blir mest regn i vestlige områder. Telemark, stort sett opphold, fra ut på ettermiddagen litt regn av og til. Agder, vest for Lindesnes, oppe i liten østlig kuling på kysten, stort sett opphold. Uto på ettermiddagen kan det bli litt regn av og til, først i vestlige områder av Agder. I Rogaland, sørøststiv kuling, utsatte steder opp på kysten, fra i formiddag til dels sterk kuling, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddag, periode med regn også i Rogaland. Høydeland og Sogne og så sørøst liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. Fra ettermiddag, stiv kuling utsatte steder, og i kveld sørlig sterk kuling på kysten. Kan hende bli det også liten storm nord for feje. Og det blir regn i kveld. Møre og Romsdal, opphold åttodels pent vær. Ettermiddag, så ettermiddag, sørøst liten kuling utsatte steder, i kveld sørlig stiv kuling. Og det blir lite regn i kveld, først kommer regnet på Sundmøre. Trøndelag, liten sør-øst utsatte steder, stort sett pent vær, sent i kveld litt regn, lengst sør. Norland fra ettermiddag, sørlig opp i liten kuling i Lofoten og Vesterålen, til dels pent vær, etter hvert noe tilskyende fra sør. Troms, opphold og pent. Finnmark, først på dagen, periodevis liten kuling øst for Nordkapp, opphold og stedvis pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig stiv kuling utsatte steder, snø eller etter hvert overgang til litt regn eller sludd. Temperaturen klokka 4, Svalbard lufta -2 to, Kirkenes minus tre, Vardualta minus to, Tromsø -3. tre, Bode pluss fire, Brønnesund seks, Trondheim to, Molde fire, Bergen og Stavanger ti, Kristiansand sju, Gardermoen 3, Lillehammer 4, Røros 2 to og Oslo-Blindern Her i nyhetsmålen får du mer informasjon og kommentarer til flyktningebudsjettet. Ikke se på oss som utgifter, sier to flyktninger som kommer fra krig i Syria og Kosovo. Tusenvis av menneskeliv kunne vært spart dersom Ebola-vaksinen hadde blitt utviklet tidligere. Og valg i Tyrkia søndag klarer president Erdogan å skaffe seg stort nok flertall til å gi presidenten Bede mer makt denne gangen. Ja, vi hørte i Dagsnytt at ventetiden i asylmottak vil øke i tiden som kommer ifølge utredningsdirektoratet UDI, og en av årsakene er den lange saksbehandlingstiden der. Regjeringen legger i dag frem forslag til ekstra milliarder for å asylströmmen asylstrømmen, og tiden det tar å behandla asylsøknader vil øke nesten uansett. Det sier UDI-direktør Frode Forfang.
20: Ja, vi må forvente at saksbehandlingstiden øker, og det er nesten uavhengig av hva vi får tilført, fordi det tar tid å få tilstrekkelig kapasitet på plass.
8: UDI ansetter nye saksbehandlere, men de må læres opp.
20: Eh, og vi får et litt skjevt forhold mellom erfarne og nye saksbehandlere, så saksbehandlingstiden kommer til å øke fremover. Hvor mye den kommer til å øke, det er det vel vanskelig å si noe, for det kommer også an på hvor mange asylsøkere som kommer både resten av året i år, og ikke minst hvor mange som kommer neste år.
8: Syriske asylsøkere, som de nå er flest av, må i dag vente opp til nesten år før de får svar. For andre nasjonaliteter kan ventetiden være enda lengre. I tiden bor asylsøkerne i mottakk. Og nå går botiden opp, ifølge forfang.
20: Både fordi sakspanningstiden vår blir lengre, men også fordi at vi må forvente at det tar lengre tid å bosette i kommunene, i og med at etter hvert da vil det bli en lengre kø også i det løpet. Slik at den totale botiden i mottag må vi forvente, vil øke i tiden som kommer.
8: Ventetid i mottak koster penger. Og stycke som statsminister Erna Solberg presenterte i sin redegjørelse for Stortinget 13. oktober, slår sprekker.
21: I gjennomsnitt medfører hver flyktning om lag 1 miljon kroner i statlige utgifter
8: de første fem årene. Justisdepartementet opplyser til NK, at de har lagt inn prisen for ett år i asylmottak, 140 000 kroner, i millionen Solberg snakker om. Men allerede i sommer var gjennomsnittlig botid nesten ett og et halvt år. Kortere ventetid lønner seg, sier Forfang.
20: Ja, det er nok så åpenbart at kostnadene for staten blir lavest hvis vi klarer å få kortest mulig sakspanningstid og raskest mulig bosetting. Alt som kan bidra til å korte ned tiden i mottak vil redusere de totale kostnadene for staten, også i
0: det lange løpet. Udirektør Frode Forfang og reporter Katrin Hellesnes. Slutt å se på oss som en utgift, det sier Navara Askar og Besa Emini som flyktet fra krig i Syria og Kosovo. De mener flyktninger og asylsøkere er lønnsomme for Norge.
5: Når vi var på asylmottaket, så var vi väldigt isolert. Det var vi. Vi hadde nesten ikke kontakt med samfunnet. Vi satt bare der og ventet på at ting skal komme i gang, og det tog så lang tid.
6: 15 år gammel kom Navara Asgard til Norge etter å ha flyktet fra Syria. Den lange ventetiden på mottak preget familien hennes. Besa Emini måste flykte från Kosovo, bara 9 år gammal, och og också hun berättar om en vansklig tid.
7: Vi väntade ju på att få Apollsi sånt i 2 år. Under den tiden så såg ju jag både mina föräldrar både genomgå depression. de kunde inte anpassa sig på grund av språket. De hade ingenting att göra på vardagen.
6: Nå studerar de arbets- och välfärdsfag vid högskolan i Östfold och målet är att hjälpa flyktingar ut i det norske samhället. I dag legger regjeringen frem et forslag til hvordan de ska dekke milliardutgiftene som flyktninger gir. De två studentene mener flyktninger vill bli lønnsomme for Norge hvis de raskt blir integrert. Blant annet ved å få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter, sier Remini. Mennesker som kommer hit er
7: ressurser og kommer att bidra til at vi får et sterkere og bedre land. Og min egen ervarenhet sammen med kunnskapen om vad sysselsetning gjør med oss människor. For det leder jo til at man leser språket for det første genom praksis, og så uh, leder jo det til at man kan forsøye seg selv.
0: Rapporten her, det var Annette Torjussen. Ja, I dag legger altså regjeringen fram sin forslag til ekstra milliarder for å håndtere tilstrømningen av flyktninger, og politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Uh, har du litt flere detaljer til oss om hva regjeringen sannsynligvis kommer med?
22: Ja, det største tallet er jo da at man har beregnet utgiftene over 6 år til å bli på eller 70 milliarder kroner. Det bærer jo bud om at dette vil prege norsk politikk i veldig lang tid. Utgiftene neste år er, som vi også har hørt tidligere denne uken, beregnet til 9,5 milliarder kroner. Det vil regjeringen dekke inn ved å justere sitt eget skatteopplegg med 1,8 milliarder kroner, øke oljepengebruken med 1,2 milliarder uten at det skal føre til økt vekst i økonomien. Og så tar man 4,2 miljarder kroner fra bistandsbudsjettet om og omprioriteringer der. så har man da en restindekning på 2,3 miljarder hvor man eh, henter inn kutt fra samtlige departementer. Og man sparer altså ikke de departementene regjeringen syns det er viktig å satse på som samfattsel og helse eller forsvarsdepartementet. Eh, som man vil eh, la alle ta en del av regningen her.
0: Du snakker altså om en god del kutt og omfordelinger, Lars Nerussan, men TV2 meldte vel går at det også da kan bli kutt i ytelsene til asylsøkerne med opp til 20 prosent.
22: Ja, det er regjeringen foreslår kutt i det som blir regnet som ytelsen eller dagpengene til asylsøkere. Der gjør man det litt ulikt for de som bor i transitmottak, altså venter på å få søknaden sin behandlet, og de som venter på å bli bosatt. Man skjermer også barnefamilier i håp om at dette skal gi en sosial profil som sentrumspartiene også vil godta. Det er lett å få bred oppslutning om i Stortinget.
0: Vi har jo hørt i det siste at politikerne har forståelse for at regjeringen står overfor et stort problem. Altså det, det hører man jo fra alle retninger egentlig innenfor tiden. Men så har vi da denne striden runt å bruke penger fra bistandsbudsjettet. Er det, er det der den store kampen kommer til å stå, tror du?
20: Ja,
22: spesielt fordi Kristelig Folkeparti senest i går, både på sin pressekonferanse og, og i ulike NRK-studier, tar veldig hardt ordet for at det er uaktuelt for dem å gå med på store kutt. Regjeringen omprioriterer 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet, men sier da at man kunne innenfor det internasjonale regelverket som definerer dette, brukt 5,4 milliarder kroner, og man mener da å ha tatt hensyn til KRF sin profil, men og også at man jo tar under halvparten av totalregningen på 9,5 milliarder fra, fra bistandsbudsjettet. Men for Kristelig Folkeparti så vil jeg tro at det å bruke mer enn 4 milliarder kroner fra bistand som kunne vært brukt i andre land, at det er alt for mye.
0: Og så hørte vi for noen minutter siden at UDIC ventetiden i asylmottak vil øke, og at det også da vil øke asylregningen, men det er vel ikke tatt med i beregningene? Til en viss grad
22: er det det, og det er derfor man, regjeringen presenterer et regnestykke på seks år, fordi da får man fem års virkning den, delen, eller den tiden integreringsprogrammet skal ta, både for som kommer i år og neste år, altså fem år fra i år, men også fem år fra neste år. Men, men, man, men det man nå gjør er at... At man presenterer en regning som, som er stor eh, flere år eh, frem i tid. Eh, og man har da tatt med sig eh, den ventetiden i asylmottak til en viss grad. Men det som er regjeringens problem, og som spørsmålet ditt så godt, er jo att dette er en vesentlig kapasitetsutfordring, såvel som en økonomisk utfordring.
0: Nettopp. Takk skal du i denne omgang, Lars Nerussan. Og det blir altså klokken 12 at dette da blir lagt fram av regjeringen. Tusenvis av menneskeliv kunne vært spart om verdenssamfunnet ikke hadde vært så trege med å utvikle Ebola-vaksinen. Det mener John Arne Røttingen, som er smitteverndirektør ved Folkehelsinstituttet. Selv var han central i testingen og ferdigstillingen av vaksinen, og han slår fast at vaksinen kunne vært ferdigstilt et halvt år
18: tidligere. Så var jo dessverre prognosen, at man kunne frykte opp mot den halv miljon smittede. Selv
17: om det ikke så galt da Ebola-viruset herget i fjor, ble flere land i Vestafrika rammet veldig hardt.
8: Verdens helseorganisasjon slår alarm om Ebola-epidemien. Sierra
23: Leone blir portforbudet som er innført på grunn
8: av Ebola-epidemien. Epidemien har til nå krevet over 750 liv i Vestafrika.
17: Hele 11 000 mennesker døde av virussykdommen, som ble oppdaget for over 40 år siden. Jon Arne Røttingen ved Folkehelseinstituttet var sentral i arbeidet med å teste den nye vaksinen mot Ebola. Men han mener samfunnet reagerte alt for tregt, og at konsekvensene har vært store.
18: Og vår vurdering er at hvis mest sannsynligvis kunne vi hatt de resultatene rundt årsskiftet 2020. 14, 20, 15 og kanskje et halvt år da før vi vi fikk resultater. Og det ville ha spart mange tusen menneskeliv i denne situation.
17: For problemet er at ingen er ansvarlig for å utvikle og investere i vaksiner og legemidler som trengs ved lignende sykdomsutbrudd.
2: Hei,
17: men denne uken er helsetopper fra hele verden samlet i Oslo for å diskutere nettopp hvordan vi i fremtiden skal være bedre forberedt mot lignende sykdomstrusler.
18: Vi er nok ikke godt nok forberedt. Vi vet ikke hvor ny utbruk kommer. Det kan komme hos oss, men det kan komme helt andre steder. Men det vi vet er at det sprer sig raskt med den økte reising og handel som vi har i verden i dag.
17: Og frykten är att vi nok en gang står tomhente mot det näste viruset som tar liv.
18: At vi står i den samme situasjonen ved ett nytt utbrudd av, av en ny infeksjonssykdom. At vi ikke har gjort den vennlige investeringen i grunnleggende forskning. Og for å
17: spare menneskeliv mener Røttingen det nå er viktig at verdens ledere tar ansvar för att utvikling av medisiner og vaksiner ikke bare skjer hos legemiddelindustrien.
18: Det er utfordringer som ingen land kan håndtere alene. Ikke engang USA som er punkt en stor makt både generelt, men også da særlig innenfor biomedisinsk innovasjon. De, det må være et internasjonalt samarbeid for å kunne få til dette.
0: Reportere her, det var Oda Marie Midtbø. Klokka den nærmer seg kvart for syv. Dette er hovedsaker. Dropper noen skatteletelser, kutter noen ytelser til asylsøkerne. Det er ventede tiltak når statsbudsjettet om flyktninger legges fram i dag. Tusenvis av menneskeliv kunne vært spart, hørte vi, om verdenssamfunnet ikke hadde vært så trege med å utvikle Ebola-vaksinen. Og det har vært stans i jernvendtrafikken nord for Oslo sentralstasjon, men nå har trafikken begynner å komme i gang igjen, vi skal høre mer om det. For det var signalproblemer og strømbrud som førte til stans i trafikken nord for Oslo, og det gjaldt jo da både Gardermo-banen og hovedbanen. Og sist du var inne, Erik Engen, fra Oslo Est, så hørtes det ganske trist ut, og togene sto og sto, men det har blitt bedring.
1: Nei, ikke God dag, god dag. Da mater du meg gjennom til P2s nyhetsmål.
0: Der hører vi Erik Engens. Vi vet vi har kontakt med han, men jeg tror ikke han hørte spørsmålet. Vi prøver igjen. Erik Engen, er det blitt en bedring i jernbanetrafikken nord for Oslo?
1: Det har det blitt nå, og det er en veldig mye belire Håkon Myhre pressevakt i NSP vi, vi står med vi ser opp på tavla her nå, så ser det bedre ut enn du gjorde noen minutter over halv sju. Ja, nå smiler vi igjen, vet du, nå. kan vi kjøre tog, og det
2: er det vi elsker. Så det er klart at dette er bra for alle våre reisende. Nå kan vi melde at Oslo S Eidsvoll er åpnet, Oslo S Kongsvinger er åpnet, og vi klarer
1: å kjøre tog til Gardermoen som mange trenger. Det var fra från klockan 0:35 till nu rätt före klockan 7 och det vi beför över till att deltog inte är där bli de är och att det blir en del såkallade försinkelser utöver. Ja, försinkelser
2: får vi, men det viktigste budskapet där nu blir ju att si cityfolkar at tag bara gå till stationen så första tåget som kommer är det om vi gör och kommer sa med så kommer man sa dit man skall, men det är klart att få rydda alle alla tåg så att det passar in i den ruteplan som ligger att de kommer till akkurat det nioaktliga minutet.
1: Det tar nog en timmes
2: tid, men tågen går nog.
1: Men det har ett problem igen Östersund och det är att de fokuser sagt fra överhöjtal anläggger ut på stationerna sina NSB. Så då kan vi hjälpa till där du står nå, vit att tågen är Da
0: Därför vi bara snackar till alla de 100.000er av högtalarna på radion runt i landet och säga si att trafiken är igång igen men att det kan vara någon följe som Håkan Myre fortalte dig Erik Engen. Tack så goda. Nå til forhandlingene om Syria. Saudi-Arabia krever at Iran må akseptere at president Assad går av. Det skjer i forkant av dagens toppmøte. I natt har det kommet meldinger om at Iran ikke lenger tviholder på kravet om at Assad skal bli sittende. Og disse to landene, Iran og Saudi-Arabi altså, er jo tungt inn på hver sin side i borgerkrigen og møtes i dag. Midtøsten-korspondent Sigurd Falkmer Mikkelsen, derfor er du med oss. USAs utenriksminister John Kerry møtte sin iranske kollega Mohammed Javad Zarif i går kveld for å føre det internasjonale da, i Wien. Og vad kom ut av disse to sidige samtalene?
24: Ja, dette var først og fremst et møte mellom USA og Iran om de neste skrittene i atomavtalen, og hvordan den skal følges opp. Det var altså ett bilateralt møte, og Kerry skal også ha tatt opp amerikanske borgere som hålles fengslet i Iran, og jeg antar at dette gjelder Washington Post-korrespondent Jason Rezian, som har holdt fengslet i Iran i halvandet år. Det har ikke kommet noe ut om disse samtalene også dreide sig om Syrien.
0: Men Iran og Saudi Arabia, at de møtes er jo... Et positivt signal, men er, hva er de største vanskelighetene når de nå skal møtes for å kanskje bli enige om Syria?
24: Jeg tror er ingen i Wien som forventer et uh, uh, gjennombrudd. Tysklands utenriksminister for exempel Frank Walter Steinmeier, har vært helt tydelig på det i forkant og det er også de signalen som kommer fra diplomatisk hold, fordi avstand mellom partene her uh, er så stor. Uh, jeg tror, sånn som jeg tolker det, at det viktigste nå er å hindre et uh, sammenbrudd i disse samtalene, at de får anledning til å sende ut noen uh, følere for å finne ut om det er mulig å finne felles grunn på litt uh, sikt, og da er det da uh, særlig mellom Iran og Saudi-Arabia som står på hver sin side her og som har et meget anspent forhold Risikoen med dette møtet er at de finner ut at det ikke er noen muligheter å komme frem til noen løsning og at de nå går hvert til sitt og trapper opp konflikten og samtidig så er det jo ett endret strategisk bilde med at Russland er så tett involvert. Og det er også fellespunkter som har vært understreket her, blant annet mellom USA og Russland, fordi ingen ønsker en kollaps i Damaskus, og begge partene i så måte ønsker å knekke IS, som jo gjør fremskritt tross både russisk og amerikansk militär inngrepen.
0: Men... Hverken Syrias største politisk opposisjonsgruppe eller de vepnede opprørende
24: har invitert til
0: disse i Wien. Hvorfor ikke?
24: Dette er et internasjonalt møte om, eh, hvor da, partene ikke er involvert. Assad-regimen er jo heller ikke invitert. Det er altså deres støttespiller, internasjonale støttespillere som skal prøve å komme, komme frem til en løsning. Og de forsøkte jo å ha alle partene samlet i Genev. Det kom de ingen vei med, fordi opposisjonen var splittet og Assad-regimen ville ikke i eh, noen ting. Det har vært snakk om at det kommer en oppfølgingssianse der partene deltar, men det så mange splittede fraktioner her at det er vanskelig at de skal komme frem til någon enhetlig løsning.
0: Hvordan skal vi tolke signalen om at Iran kanskje ikke lenger står 100 prosent bak Syrias president Bashar al-Assad?
24: Ja, dette er Hossein Amir Abdullahian som har sagt dette. Dette er en av Irans utenriksminister, og han som sitter på syriapolitiken. Han har tette bånd til Irans revolusjonskare, og en man. mann. Det gir for seg interessante signaler. Problemet er at han har sagt dette lenge. Jeg intervjuet ham for ett år siden i Teheran, og det var jo det første gang han sa dette offentlig, at de ikke var gift med Bashar al-Assad. Det var uttrykk av brukte Problemet er at politikken de har ført så langt peker i en annen retning, at de ønsker at de ikke vil at Assad skal gå, at de vil beholde det sittende regimet. Spørsmålet er om de er villige til å endre på dette.
0: Mange takk, Sigur Falkenberg-Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent. Vi beveger oss bare litt lenger nordover til Tyrkia. Det blir holdt nyvalg der søndag. Regjeringspartiet AKP, som president Recep Tayyip Erdogan tidligere var leder for, klarte ikke å skaffe seg et styringsdyktig flertall ved valget i juni. Valgkampen denne gang har vært preget av vold og uro. Camilla Nerey, det går morgen til deg. Du har skrevet doktorgrad om moderne tyrkisk historie, er med oss fra studio på Tyholt, og du er dekan ved Høgskolen i Sørtsjøndelag. Velgerne i Tyrkia sa sin mening 7. juni. Hvorfor har president Erdogan utskrevet nyvalg? Hvorfor har president Erdogan utskrevet nyvalg?
3: Det er jo fordi at man ikke lyktes å få til en koalisjonsregjering som var nødvendig den gangen, fordi AK-partiet, til tross at det ble desidert det største partiet, så var det ikke stort nok til å, seg, til å ha flertall for å danne regering alene.
0: På en meningsmåling i går hoppet regjeringspartiet frem med hele 6 prosentpoeng till 47,2 prosent. ville det innebære hvis det ble resultatet?
3: Det ville jo da være tilstrekkelig til at AK-partiet kunne danne regering alene, men... Det är vanskelig å stole på valgomålinger. Det kommer an på vilket opinionsbyrå som har gjennomført undersøkelsen. jag tror du kan finne opinionsmålinger som vil stötte støtte for det ene og det andre partiet frem og tilbake i oppslutning här.
0: Gradvis og gjennom flere år så har forholdet mellom den tyrkiske staten og den store minoriteten med kurdere blitt bedre. Men så ble det brått slutt nå. Og hvorfor brøt denne forsoningen sammen?
3: Ja, det er ett väldigt interessant spørsmål. Eh, fordi eh, vi har jo tidligere, før, før det siste valget, så har vi jo sett at eh, AK-partiet har hatt stor oppslutning eh, blant velgere også i de kurdisk dominerte områdene i Øst. Så det har jo vært en, en reell politisk rivalisering mellom AK-partiet og eh, det pro-kurdiske eh, HDP-partiet. Eh, det er jo også pussy at det er ett sammenfall i tid mellom at det prokudiske partiet da for første gang får nok oppslutning til å komme over sperregrensen på 10% og altså får en plass i det tyrkiske parlamentet et väldigt viktig skritt for en demokratiutvikling i Tyrkia dette følges da samtidig i tid med at PKK gjennomtar sin terrorvirksomhet på tyrkisk territorium, så da må man jo spørre sig om eh, hva som er agendan til de ulike partene og eh, det det kan svar ikke på, for det er veldig vanskelig å få tak i et solid informationsgrundlag her, når det drives en helt extrem propagandakrig i alle tyrkiske medier i hvert fall.
0: Ja, og så er det jo fullt av konspirasjonsteorier om hvem som står bak terrorangrep også. Hvorfor fylles Tyrkia med så mange konspirasjonsteorier og beskyldninger om at myndighetene står bak terror, og beskyldninger fra myndighetene om at kurder gjør det?
3: Ja, det er jo et uh, veldig uh, negativt utviklingsstrekk som vi har sett de senere årene i Tyrkia, hvor uh, den tilliten som man sakte var i ferd bygge opp uh, fra AK-partiet kom i regjeringsposisjonen i 2002. Nå har det blitt gradis, gradvis uh, utradert, og nå er på et uh, absolutt uh, bunnnivå. Ja. Uh, at IS også i Tyrkia ikke bare er en ytre trussel, men også en indre trussel, kompliserer jo det bildet her. IS har jo en egen agenda, og har jo eh, fører jo en kamp både mot Tyrkia og mot eh, PKK. Eh, og... Det finnes jo mange IS-celler på tyrkisk territorium, og de to store terrorangrepene som vi har sett i Tyrkia det siste halvåret, nemlig Soros i juli og i Ankara nå i oktober, er det jo eh, faktisk da eh, tyrkiske kurdere med IS-tilknytning som har, eh, har stått bak.
0: Takk skal du ha, Camilla Nereid, som er dekan ved Høgskolen i sør -Tøndlag. Det er altså valg i et komplisert og mangfoldig land, Tyrkia, på søndag. Nå til avisene. Asylsøkerne møtes veldig forskjellig. I Norge, Danmark og Sverige skriver Aftenposten. Sverige gir permanent opphold. Norge gir midlertidig opphold i tre år, mens Danmark gir midlertidig opphold kun i ett år. Søppel, skitt og urin møter krigsflyktninger på Valsmoen. Transitmottak i Buskerud, sier frivillige, som har jobbet ved mottaket til VG. Det var trist å se. Slik skal det ikke være, sier Herodirektør Thor Brekke til avisa. til avisene. Nærmere 5000 sivile er drept og såret i Afghanistan på et halvt år, skriver Dagsavisen. Ifølge Afghanistan-komiteen er det uttrykt i de fleste områder av landet, og mange Afghaner er også på flykt fra krig. Skyhøy arbeidsledighet på 6 på spår Statistisk sentralbyrå i klassekampen. I disse tallene er ikke den skjerpete kampen om jobber som flyktingestrømmen kan føre til, blitt tatt med i beregningene fra SSB. Nasjonen forteller om et rekordår for melkebønnene her i landet. Mange kan vente seg store bonuser etter at Tine leverte tidenes beste kvartalsresultat. Noen bønder kan få utbetalt 100 000 kroner i bonus. Svenske og danske banker tar nye jaffs av det norske lånemarkedet, får vi vite i dagens næringsliv. Den svenske handelsbanken og danske bank slipper norske kapitalkrav og gir dermed full gass i det norske markedet, skriver avisa. Vi vil gjerne ta DNA-test for å finne ut om vi har bäst gener for sprint eller langdistanse. Det sier ungdommer til Vårt Land, som avisa har møtt i Oslo. Salga slike tester har skutt i været. 10 000 gentester til hjemmebruk er solgt hittil i år. Nå vurderer EU om salg av DNA-tester skal forbys. Som den første av storebankene her i landet begynner Nordea Bank å kutte ut av kontanter over disk fra i dag. Kontoret på Oslo S er først ute. Samfunnet blir stadig mer digitalt, og kundene vil gjøre mest mulig via nett og mobile, det sier banksjef i Nordea der, Åse
14: Dahl.
19: Hele samfunnet går den veien, och alle de andra bankene följer med. Det er bare et tidsspørsmål. Vi ser att kundene tar i bruk alle digitale nye løsninger som Nettbank og Mobilbank. Veldig mange kunder har gått over og tatt disse tjenestene i bruk. Og i tillegg så har vi nå minibanker hvor du får kontanter og valuta. Så banken ser ikke lenger det store behovet for å ha kontanter over disk.
21: Vi å kutte ut kontanter over disk minsker også risikoen for ran av banker og personer, mener Dahl. Det er Riiko förbundet med kontanter og
19: det tar banken ansvar for både når det nordelle vår kunder og ansat av samfundna. At vi är med på den vejen vår samfunde går att det ska bli kontaktles och därme reducere risiko.
21: Kunde Torstein CSI han aldrig går i banken for å ta ut eller sett in pengar, men er likvel overasket over att banken slutter med kontanter over disk.
18: Det høres veldig rart ut, for jeg tror ikke alle greier å forholde seg til en automat av Oslos befolkning.
21: Eva Ström er også overrasket over utviklingen. Hun er i banken for å få valuta til en reise til Singapur. Men ellers er hun sjelden i banken. Da blir vi vel bare Gardermoen, da. Mm. Jeg synes det er håpløst.
19: <laughs> jeg synes det. det, er det jeg for oss som er litt eldre, så synes jeg
21: det er håpløst. Jeg må alltid ha kontanter på meg j ikke det så føjle med helt nake. Men du skal ikke rejse langtør du trenger klingene mynt. Mens under 5 procent av betalinggene i Norge ser kontant. er det helt motsatt i store deler av Europa og Verrden, fort tiller bankchef og sedal.
19: Norga kommert ut otrolig langt i foral til andre land, og du ska ikke rejse langt uten de det norskegrense før du märker at det de er kan som vanlig med kontanter osså. Sverige kommer også veldig nært opp til løsningen vi har i Norge, men du skal ikke så langt nedover i Europa før du merker at det er kontanter som er håndterbart.
0: Åse Dahl i Nordea til rapporten Nina Didriksen. Produsent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Per Sandberg og Bård Vegard Soliel møtes til duell om hvordan Norge skal takle flyktningestrømmen i politisk kvarter, kvart på 8.
25: Flykningene kommer til å koste Norge over 70 milliarder kroner de neste 6 årene. Det ble reagert alt for sent på Ebola-epidemien. Flere tusen liv kunne vært spart, mener en smitteverneekspert. Og furten Justin Bieber knuste pikegjerter i Oslo i går. Spilte bare én låt før han irritert gikk av scenen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Ja, Flyktningregningen blir på mer enn 70 milliarder kroner i løpet av 6 år. Det får NRK opplyst fra kilder som kjenner opplegget som regjeringen presenterer i dag. Tidligere har statsminister Erna Solberg lagt til grunn en ekstra regning på mellom 40 og 50 milliarder i løpet av fem år. Regjeringen skal i dag legge frem et justert forslag til statsbudsjett på grunn av den kraftige økningen i antallet asylsøkere til Norge. Og politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, 70 milliarder på seks år, hvor mye penger er det?
22: Ja, et snitt på over 10 miljarder per år er jo, må vi se lys av, hvor mye de to sentrumspartiene flyttet på i statsbudsjettforhandlingene i fjor. Da flyttet de på rundt 12,7 milliarder kroner, så det vil si at denne ekstra-regningen er på størrelse med hele budsjettgjennomslaget til regjeringens samarbeidspartier. Og det duker jo for at det blir vanskelig for de fire partiene å skulle sette hvert sitt preg på dette, til slutt, samtidig som man dekker inn denne veldig store regningen. Og man skjønner også, når man ser så tale, store tall over en lang periode, at dette kommer til å prege norsk politikk i veldig mange år fremover, og også uavhengig av om det blir et regjeringsskifte i 2017 eller ikke.
25: Men hvor sikkert er dette anslaget?
22: Nei, de er selvfølgelig usikre, både fordi det er langt frem i tid og fordi det er av mye. Det er både regjeringen og ikke minst deres eksperter åpne om. Men det mest sannsynlige, eller da minst usannsynlige tallet, er det man presenterer. Og så kan det selvfølgelig både øke og synke.
25: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK Lars, Neresann. Og senere dag så dag skal altså regjeringen legge fram et justert forslag til statsbudsjettet på grunn av økningen i flyktningsstømmen. Ventetiden i asylmottak kommer til å øke fremover ifølge utlendingstil at UDI, og en av årsakene er lang saksbehandlingstid, sier UDI-direktør Frode Forfang. Ja,
20: vi må forvente at saksbehandlingstiden øker, og det er nesten uavhengig av hva vi får tilført, fordi det tar tid å få tilstrekkelig kapasitet på plass.
8: UDI ansetter nye saksbehandlere, men de må læres opp.
20: Sakspanningstiden kommer til å øke fremover. Hvor mye den kommer til å øke, det er det vel vanskelig å si noe, for det kommer også an på hvor mange asylsøkere som kommer.
8: Syriske asylsøkere, som de er flest av, må i dag vente opp til nesten år før de får svar. I mellomtiden bor de i mottak, og botiden vil nå gå opp ifølge forfang.
20: Både fordi sakspanningstiden vår blir lengre, men også fordi at vi må forvente at det tar lengre tid å bosette i kommunene, i og med at etter hvert da bli en lengre kø
8: Ventetiden i mottak koster pengar og regnestykket som statsminister Erna Solberg presenterte for Stortinget for et par uker siden, slår sprekker.
21: I gjennomsnitt medfører hver flyktning om lag 1 miljon kroner i statlige utgifter de første fem år.
8: Justisdepartementet opplyser til NRK at de har lagt inn prisen for ett år i asylmottak i millionen Solberg snakker om. Men allerede i sommer var gjennomsnittlig botid nesten ett og et halvt år. Nå blir den altså enda lengre.
20: Kostnaden for staten blir lavest hvis vi klarer å få kortest mulig sakspanningstid og raskest mulig bosetting. Alt som kan bidra til å korte ned tiden i mottak vil redusere de totale
25: kostnadene for staten også i det lange løpet. Reporter her, det var Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Tusenvis av menneskeliv kunne vært spart hvis verdenssamfunnet ikke hadde vært så trege med å utvikle Ebola-vaksinen, det mener Jon Arne Røttingen, som er smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet. Han var sentral i testingen og ferdigstillingen av vaksinen, og slå fast at vaksinen kunne vært ferdig et halvt år tidligere.
18: Som var jo dessverre prognosen, at man kunne frykte opp mot en halv million smittede.
17: Selv om det ikke så galt da Ebola-viruset herget i fjor, Blev flere land i Vestafrika rammet veldig hardt.
8: Verdens helseorganisasjon slår alarm om Ebola-epidemien. Sierra
23: Leone blir portforbudet som er innført på grunn av Ebola-epidemien.
8: Hele
17: 11 000 mennesker døde av virussykdommen, som ble oppdaget for over 40 år siden. Jon Arne Røttingen ved Folkehelseinstituttet var central i arbeidet med å teste den nye vaksinen mot Ebola. Men han mener samfunnet reagerte alt for tregt, og at konsekvensene har vært store.
18: Og vår vurdering er at det mest sannsynligvis kunne vi hatt de resultatene kanske et halvt år da, før vi vi fikk resultater. Og det ville ha spart mange tusen menneskeliv i denne situasjonen.
17: Og for å spare menneskeliv, mener Røttingen det nå er viktig at verdens ledere tar ansvar for at utvikling av medisiner og vaksiner ikke bare skjer hos
18: legemiddelindustrien. Når det gjelder det at vi ikke hadde tilgjengelige legemidler og vaksiner, så kan du si at da er det verdens samfunnet som sviktet. Vi kan ikke peke på en organisasjon som sviktet og ikke leverte disse nye produktene, for det var ingen som hadde fått det mandatet. Det er utfordringer som ingen land kan håndtere alene. Det det må være et internasjonalt
25: samarbeid for å kunne få til dette. Reporter Oda Marie Middø. Ingen i Europa opplever mer tidspress på jobben enn arbeidstaker i Norden, Mest presset på tid er svenskene og finne, men danskene, nordmennene og islendingene stresser her ifølge en undersøkelse fra det europeiske arbeidsmiljøorganet. 71 prosent i Norge rapporterte om tidspress, mens bare 15 og 16 prosent gjorde det samme i Tyrkia og Litauen. Folk misbruker handikappbevis på parkeringsplasser. Noen av handikappbevisene er stjålet, noen forfalsket og noen lånt bort til folk som ikke har rett på slik parkering. Trondheim-parkering kommer stadig over misbruk av handikappbevis.
9: Vi ser jo at det er mange som prøver å få seg hc-kort på falske premisser. Enten misbruk at de kan låne en avdødt bestemorskort som ikke er blitt levert inn. Eller at det kopieres og forfalskes på andre måter.
10: Det sier Steinar Myhr, avdelingssjef i Trondheim Parkering. Om du har skaffe deg et slikt blått handicapbevis og legg det i frontruta mens du parkerer i Trondheim mens du er på jobb, kan du svindle kommunen for over 100 000 kroner i året. Og dette er så attraktivt at stjålete bevis er blitt omsatt enkelte steder i Norge for opp til 60 000 kroner. Marit Sofie er parkeringsvakt i Trondheim, og hun har avslørt en rekke falske kort.
5: Det kan være farveforskjeller. Måten kortet er klippt på, det er veldig mye som, som kan fenge inn oppmerksomhet, for jeg vet veldig godt hvordan et kort skal se ut.
10: Alle saker blir anmeldt til politiet.
9: Nei, vi anmelder konsekvent, det gjør vi. I mange tilfeller så ringer vi opp den som er den berettige eieren av kortet, og slår av en prat. Og da får vi ofte en tilståelse, enten at det det er han selv som har kopiert kortet og har det i flere forskjellige biler. Eller att det kan være andre praktiske løsninger for han som gjør at han ønsker det sånn. Men vi kommer jo også til folk som produserer og enten selger eller gir bort til venner.
25: Og det sa påtallansvarlig ved Sørsjøndelag politidistrikt Per Morten Brobakke til reporter Morten Carlsen. Justin Bieber avbrøt konserten i Oslo i går kveld etter bare låt og etter å ha blitt irritert på publikum som sølte vann på scenen. En håndfull jente som stod på første rad blir nå hetset i sosiale medier av Bieber-fans fra
16: hele verden.
8: On, Yo,
16: Hundrevis av tenåringer får han scenen på Chateauneuf i Oslo i går kveld, i det det går opp for dem at Justin Bieber mener alvor. Han har bare spilt en låt, men noen har sølt vann på scenen. Då får ungdomsidolen knock och går.
8: Am I to the helt mållös. For för det första så trodde jag Justin var färdig med Jag ska vara lite försiktig med orden då men lite en drittsexy han visste har visat på mode i de två sist men detta här så syns jag faktiskt var ordentligt dåligt gjort och fansen.
16: Det sier Karen Brynilsen, som er journalist i Top Girl. Hun var en av de tusen utvalgte som var til stede i salen.
17: Nei, det var noe som tullet med at han skulle vaske opp det vannet. Og så blev han litt irritert, tror jeg. Så orket han ikke mer. Er du skuffa nå? ja.
16: Nyheten om Justin Biebers avlysning i Norge går nå verden rundt, og i sosiale medier henges jentene som sto på første rad på konserten ut av andre fans på groveste vis. På Facebook-kontoen til den ene jenta hagler det med ukvemsord på ulike språk, selv om også noen tar henne i forsvar.
21: Alle, alle,
17: jent, er, alle skyldte på de jentene, men jeg synes han var litt diva egentlig, så det var egentlig hans
8: mest feil, synes jeg da. Jeg er klar. Jeg er klar. Har, hvis
25: noen lurer, så kan jeg altså fortelle at Justin Bieber han har nå forlatt landet. Og du kan lese mer om denne saken på nettsidene våre, NRK.no-reporter. Det var Petter Sommer. Asvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det er Sven Gullvåg. Her er nyhetsmålen om Prins Charles
0: og Romania. Da prinsen av Wales opprettet sin første stiftelse utenfor samveldelandene, så falt valget på Transylvania i Romania. Prins Charles har nemlig forelsket seg i denne vakre regionen og har besøkt den ofte. Og den britiske tronarvingen har også en transylvansk oldemor, med aner tilbake til en beruktet historisk
13: figur. Jeg tror at den lille barnen, Smallholders är absolut crucial to the maintenance of food security. It can't all by gigantic corporations?
11: Langhorvagorja i Transylvanisk äng. Slottekararna är klädda i sina bästa bunader for prins Charles er på besök igen. Sedan 1988 har han varit en hippig gäst i landsbyen viskri som han vitchar en gång i året. Han eier to i den saksiske landsbyen som står på værsarvelista til UNESCO. Gjestgiveriet er åpne for all mennheita når prinsen ikke nytter deg selv. Dette har ført til en turistboom og mange nye arbeidsplasser i området. Chilla Chimbalos arbeider for den norske Helsingforsk-komiteen. Hun er selv fra Transylvania og mener det er den vakre naturen som lokker prinsen til regionen.
7: Han blev nærmest forelsket etter rumensk natur, transylvansk natur. Som han, som han ser det er jo de siste områdene i Europa som er nesten uberørt. Og det er det han prøver å fremme på europeisk nivå. At det er, det er det er en skjult skatt.
11: Interessen for Romania har gjort att prins Charles nu oppretter den første stiftelsen med hans namn utenfor det britiske samveldet, i Transylvanien. Den skal fremje bærekraftig jordbruk og bevare kulturarven i de saksiske landsbyene.
13: Og temperature, global temperaturen går opp med mer enn 2 Serious things will happen. It'll be much more difficult to produce food perhaps, really. That's why I mind about helping to maintain nature's own economy,
11: äg vill bidra till att hjälpa naturens sin egen ekonomi, säger prins Charles til BBC som var med prinsen til Transylvania i höst. You now have two grandchildren. Um do you think you've done enough to preserve that inheritance? <laughs> no, of course I am as
13: well I'm still going
11: on. Prins Charles liker också att snacka om sina rumänske släktingar og det att han har en transylvanisk oldemor Mary of Tec. Hon var äktefällen til kung George den 5:e. Oger en artikel kunde en britiske avisa, The Daily Telegraph, avsløre att Charles hade en enda mer berömt släkting i Transylvania,
7: father Mary, mother four, father Elizabeth,
11: mother har gjort lite research för att gå 16 led tillbaka. Slekt ja. med Vlad Tepes. Ja. Ja. Vlad Tepes var den blodtørstige prinsen som var inspirasjonen til legenden om Dracula.
7: Det kom en bok i 1982 uh, som het Royal Highness uh, av Sir Ian Moncrief, hvor det står at prins Charles sorry, is a great grandson, 16 times removed to Vlad III. Og Vlad III var halvbroren til Dracula.
11: Og prins Charles innrømmer at familie er ett viktig motiv når han nå engasjerer seg for å hjelpe landsbygda i Transylvania. Du mennesker my grannsbygdene. Og det er helt enkelt hvorfor jeg prøver å gjøre dette, fordi jeg har mindre om forfattningen
13: for dine grannsbygdene, som er mine, og ikke om andre forfattningen.
0: Og det var Råge Severin Bruland som fortalte både om Vlad Tepes og prins Charles. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Flyktingene kommer til å koste Norge over 70 milliarder kroner de neste seks år. Regjeringen legger i dag fram et justert forslag til statsbudsjett på grunn av den kraftige økningen i antall asylsøkere. Det ble reagert alt for sent på Ebola-epidemien. Flere tusen liv kunne vært spart, mener smitteverneekspert Jon Arne Røttingen ved Folkehelseinstituttet. Ingen i Europa opplever mer tidspress på jobben enn arbeidstaker i Norden viser en ny kartlegging. Mest presset på tid er svenskene og finnene ifølge en undersøkelse fra det europeiske arbeidsmiljøorganet. En furten Justin Bieber knuste pikegjerter i Oslo i går kveld, spilte bare en låt før han irritert gikk av scenen. Men her i nyhetsmålen går vi ikke av scenen. Vi fortsetter med politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
26: Asylregningen kommer i dag. Løpet er kjørt, det er bare å betale, Per Sandberg. Nå er det fremtiden det handler om. Bård Vegard Soliel enig. Han sier Norge står foran et avgjørende veivalg. Men der stopper nok enigheten. Klokken tolv kommer regjeringen på svaret på hvor mye asylsøkerne som kommer til Norge vil koste neste år, og et forslag til hvordan det kan betales. Nest i SV, Bård Vegard Soliel. God morgen. God morgen. Du sier vi står ved et veivalg, og at svaret nå må bli «Dette klarer vi». Hvor många asylsøkere mener du Norge klarer å ta imot per år fremover?
23: Så det første lederansvaret er å, å forklare at vi kommer til å klare det. här er helt håndterbart. For Europa, så Europa snakket vi om en promille av Europas befolkning som har kommet tid år. Det er en liten större andel för Norge, men vi är inte bland de länder som har den tuffaste utmaningen, men heller inte den lättaste. Så det er ingen som vet vi kan det vi kan bestämma, jag och Per Sandberg och resten av stortingen, det är hur vi ska ta emot. men inte hur många som faktiskt söker asyl. Och där är det regler, en del av krav på beskyddelse. Ganska många av de som kommer från Syrien visar sig som er en brutal brutalkrig, kanske mest brutal vi har sett i nyare tid, och där många flyktar ifrån. Men det som jeg synes er så viktig er at... Men, men
26: til, til spørsmålet Hva hvis det kommer 100.000 i året til Norge i årene fremover? Klarer vi det da også?
23: Men, men Bjørn og Rekløs, det er jo en sånn type hypotetisk spørsmål som egentlig man ikke bør svare på Fordi... Er ikke det et vesentlig spørsmål? Altså om det kommer 100.000 eller 200 altså det er jo bare å kaste ut tall sånn Nei det synes jeg ikke. Det vi nå vet er at anslagene til regjeringen er ca. 30 000 i år. Det er mye, men håndterbart. Så sier jeg også at det kan komme mange de det neste år, forstår det, legget, hvis vi er riktig, det står i medielegget til grunn om lag det samme eh, neste år. Det er håndterbart, men det stiller så för for store utfordringer, viktige veivalg, som vi forhåpentligvis ska få diskutera här nå, og som det er det viktigste och klare integreringspolitiken enda bedre enn vi men
26: har Men mener du vi ska ha samma asylpolitikk, uavhengig av hvor mange som kommer?
23: Jag menar att har För det med
26: tal att göra. Nej,
23: men jag menar att vi ska klara att skilja på vad det här är. Det flesta som kommer till Norge som invandrare, det kommer som arbetsinvandrare. En grupp vi nog inte diskuterar helt att. Så är en del som är kvoteflyktingar, det bestämmer vi helt själva. Så är en del som söker asyl och där är det nokken som vill ha krav på beskyddelse, visst vi följer internationell lov och rätt. Och så är det andra som som vi vill skicka tillbaka, de ska skickas tillbaka. Og så diskuterer jeg gjerne det ulike elementen i det, men utgangspunktet må være de menneskene som nå har kommet fordi det er en brutal krig i Syria, fordi det er en vanskelig situation i land som Eritrea og Afghanistan, og hvordan vi best mulig skal integrere det i det norske samfunnet som jo faktisk
26: er her og kommer men, men, komme. Men asylpolitikken påvirker vel vilket land de faktisk kommer til, og vil du mm. se si nå «kom til Norge»?
23: Altså jeg vil si at uh, landet i Europa, ja, vi, vi har to måter å løse här på. Vi kan ingå i en konkurranse mellom land i Europa om å gjøre det verst mulig, og så forsøke å vinne den konkurransen og holde ferdig å komme. Det er ikke en håndterbar løsning for å løse flyktingkrisen. Det andre är jeg vil en dugnad, altså et europeisk samarbeid, där alle tar ett vesentlig ansvar for de mange som nå kommer.
26: Men der er vi ikke i dag. Du og si... det bør vi jobbe for. Ja, men i dag vil du si kom til Norge.
23: Nei, for jeg, jeg vil si at det beste er hvis vi kan unngå att det er krig i Syria och många som flyr därifrån och en större insats för det. Det är ju inte ett mål att flest möjligt kommer till Norge. Men det är ett ansvar vi sammen med andra har att hjälpa i en situation som ingen, ingen av oss har bett om att få. Och
26: det ansvaret måste vi ta sammen med andre på en rimlig måtta. Nestleder i Fredsriketspartiet P Sandberg. Detta klarar vi.
12: Jo, altså vi klarer 30 000 i år, vi klarer 60 000 neste år, og, og så videre og så videre. Men da må man også være tydelig på hva man skal prioritere bort. Eh, både i forhold til økonomi, ytelser, prioriteringer, fordeler, bakdeler og så videre. Da må man fortelle det norske folk Osten vil situasjonen være om 5 år, 10 år, 15 år, 20 år og så videre. Eh, så, så man klarer det sikkert. Men da er det noe som må prioriteres bort, og det er der jeg ser at den norske velferdsstaten vil jo endre seg dramatisk, og da er det spørsmålet hvorvidt at det Norska folk ønsker det, og hvorvidt at det vil være en bjørnetjeneste både for det norske folk, men også for dem som kommer til Norge.
13: Men
26: hvor vil du at disse som er på flukt, som er i Europa nå, skal dra? Hvilket land skal det dra til?
12: Ja, nå er det jo sånn at vi har uh, allerede betydelig hjelp i nærområdene, og kapasiteten er betydelig større også hvis jeg og solgjeld... Men det var ikke det jeg spurte jo. om,
26: med akkurat som solgjeld,
12: så spør jeg om ja. si, slik situasjonen er nå, ja. når vi ikke har... Det er derfor jeg sier at uh, da må vi på lång sikt, uh, og, det, og det er ikke, ikke på så lång sikt heller, vi har faktisk strukturen på plass, der at den som kjenner til Europa og søker opphold, da må vi ha et system med både registreringscenter i Europa, men så må vi ha et mottaktsapparat i nærområdene som vi kan sende dem tilbake till Det er sånn det må fungere, og sånn forstår jeg også. Solgjøen. Men hvor
26: vil du de ska dra, de som er her?
12: Ja, det er det jeg sier. Da må du etablere i, i, i fellesskap med FN mottaktssenter utenfor skjengen som skaper trygghet og som har kapasitet, infrastruktur, helsehjelp, utdanning til disse, og så sende dem tilbake til disse nærområdene. Det er det som ligger i fremtidens løsning for man kan gjerne snakke om at det kommer 30.000 og 60.000 neste år, men så kommer familieinforening i tillegg. Og så her tallet vil doble seg ganske raskt etter hvert, ikke sant? I Danmark så, så tenker man 1,4 i forhold til familieinforening i tillegg også, og erfaringen vår i Norge også, å si den største innvandringen til Norge, for uten arbeidsinnvandring så videre, det er jo familieinforening. Og derfor så vil det, om det kommer 30.000 i år, så vil man i dag utifra systemet ha muligheter til å hente familiemedlemmer og så videre og så videre. Så vi snakker, vi snakker om betydelig flere enn de som faktisk søker opphold, ikke sant?
26: Du vill ju inte se si kom till Norge og du vill ju inte se si vilket land det ska dra till hvis det ikke skal komme jo, men til Norge. Jo, det kan ju göra.
12: Alltså vi har ju mot ingå både Turkiet, eh, Libanon och kapacitet i Libanon, men de må ha bilateralt eh, bistånd i för att bygga upp infrastruktur, faciliteter for alla dessa människor som er i Libanon. Jordan har akkurat det samme, og i Afrika i, i Nordafrika kan ju också få ingå avtal i för att så bygge denne type center som FN drivte och då sågäll. du hade ju en fantastisk kronikk i valgkampen også, der at du ønsker å strukturen og systemet. Vi har sikkert ikke
23: samme
12: mål. Vi har sikkert ikke samme mål, men du også ønsker å det urettferdige systemet i dag, og da må vi gjennomgå i fellesskap med det internasjonale både i Asylinstituttet og FNs som ikke er tilpasset 2015.
23: Ja. Ja, men, Samar, du svarte ikke på spørsmålet. Jeg sier en del skal komme til Norge, men det vi må jobbe med er å en fordeling, en ansvarsfordeling mellom landet i Europa. Jeg tror det er den eneste virkelige løsningen. Er du enig med meg i at en god del må komme til Norge, men at vi må ha en ansvarsfordeling mellom landet i Europa?
12: Jo, men jeg vil ikke i Europa. Jeg sier at vi må bygge opp... En, men, men de
23: som er i Europa i dag, da? Vi må bygge... Ja, de skal ut av Schengen. Så du vil i, kaste ut deg som jeg kom til Norge? Norge
12: ut til mottakssenter som driftes av FN i nærområdene, så får FN ta denne fordelingen det er, også overfor Europa. Det en jeg sier ikke at Norge ikke skal ta imot flyktninger, mennesker på flykt, men det systemet vi ser nu det er direkte urettferdig, ja. for de tithusene som kommer til Europa i dag, så er det bare ett fåtal som det, det er reelle flyktninger. For det er sant
23: at du har... Du har du har en rätt till att söka asyl i ett land så vi kräva behandla det och de som har krav på beskyddelse de skall få lov att bli. Og det vi historiskt sett har upplevt i Norge det är att vi har haft en väldigt god integrationspolitik. De som är barn av invandrarparer, de tar detta kvärt utbildning, de kommer i jobb, de blir fullvärdiga och viktiga deltagare i det norska samhället och bidrar massa. Det som är jobb nummer 1 och i tillägg att til förklara att vi hanterar det, det är att föra en integrationspolitik som är ända bättre än vi har gjort. Och vi ser för ta några korta stickor. Punkt 1. Möjligheten att jobba så rassigt mulig. Det värste för människor som ska vara här länge, det är visst det er år med passivitet, frustration, konflikter på ett mottag et eller annat ställ långt urna folk. Eh fra från Bynnesnav, rätt till banhageplats så får barnen så det kan komma i kontakt med andra och inte minst att vi må pålägga kommunerna att som vi på lägreskola och og äldreomsorg och andre ting och ta emot flyktingar som man bli bosatta i en kommune og bli en del av samhället.
12: Men vi vi er alle sammen. Är vi eniga om att styrka integrationspolitiken så är vi oeniga i hur vi tycker att den har varit god eller medels eller dålig de siste 15-20 åren. Det fortsäger si, si, si si kom hos Stortinget 1997 så har vi sagt akkurat det du sier. Tallene er klare. Vi har ikke lykkes med å integrere så godt som vi har ønsket oss alle sammen. Men se så det sånn at nu kommer det altså 10 000 i en situasjon der at arbeidsledigheten øker, og så tror man faktisk, at man skal lykkes bedre fremover med integrering og skaffe jobb til alle de som kommer til Norge. Det synes jeg er litt naivt, dessverre. Men det er klart at det er muligheter, for jeg har vært i valgkampen så var har besøkt opplæringssenter, fantastisk, der at mange eh, som har kommet til Norge nå får norsk opplæring, arbeidstrening og så videre. det er det kompetanse, der er det kapasitet. Men det var den som kom før 2015, det som kom i 2009, 10, 11, 12 og 13, dem har vi fortsatt altså ikke klart å integrere, og da, men, nu, nå men, kommer det altså 10 000 hvis nye som stiller seg sammen. Jeg
26: vil ta et lite poeng, Solhjel, fra det du selv sitter etterfra, det er det du synes er en glimrende kronik i Dagsavisen i går. Ja, men der skriver du også, du åpner for kutt i velferd da, da. du tänker den tanken høyt at det kan være konsekvensen,
23: Alltså det är ingen fel om att vi må diskutera välfärdsordningar, integreringspolitik på en öppen matte. i det vi möter en stor utmaning med ökt invandring. Det vill sannolikt på något område betyder långt bättre välfärdstjänster i dag. For exempel bara ta ett konkret exempel, vi ska rätta banhageplats för ban med en gång. Klart det kostar extra pengar, men en god integrering. Men det kan också bety att vi må se på incitamenten till att arbeta, alltså at det är verkligt, att det genomgående lønner seg å komme i jobb, og er sterke incitamenter til det. Men da må vi jo begynne med at det er mulig å jobbe raskt, og at det er lett å komme inn på arbeidsmarkedet. Så jeg, 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 jeg er litt sånn naiv. Men vi må prøve å lykkes. Det er det viktigste.
12: Ja, vi, vi må alle prøve å lykkes, og vi må prøve enda mer enn vi noensinne har, uh, har gjort. Men så, så ser at, hva er det som tilser at i 2015, 16, 17, 18, 19 så blir det enklere enn det det har vært fra 1997? Altså, vet man också då vilka virkemidler ska man då i verkstädet nu som man plötsligt som plötsligt upp nu när Norge går Norge får gå igen lågkonjunktur arbetslösheten ökar mer problemen vad är som Vi nu. Vi har en gäst, vi har en
26: vi har en, en gäst Han heter politisk kommentator i NRK Lars Nersson. Ditt fulla namn där. Löp <laughs> har kört. Där bara betala med en Per Sandberg. Är det som sånn du läser det? Problemet blir ikke budgeten for nästa år men og som kommer.
22: Langt på vei har Sandberg rett til det i den forstand at dette handler ikke bare om et kortsiktig økonomisk budsjettspørsmål for neste år. Landet må få et budsjett, og det kommer Stortinget til å, å veta før, før juleferien. Men det dette er, er jo et kapasitetsproblem i en stor kjede av asylsystemet vårt, helt fra den aller første registreringen og intervjuet til mottak og bosetting. Det rett underveis, det er tilsyn fra fylkesleger vi har i vårt system må skaleres opp for å håndtere en eh, asyltilkomst vi aldrig tidligere har måttet håndtere. Eh, så er det er ikke sånn at det er en umulig oppgave men det er en krevende oppgave og det er en oppgave som vil vare over år. Dette er ikke en, en sånn sak hvor man ser at neste år kommer det veldig mange og så blir det bra igjen. På en gang, neste år kommer det mange, eh, år etter det kommer det mange, eh, og vi vil dra med oss eh, folk som har År, som ikke har blitt intervjuet lenger, ennå, for eksempel. Så dette er en hel asylkjede som vil, vil måtte oppskaleres, og hvor man vil ha en treghet i hvor raskt folk kommer igjennom den, den kjeden.
26: Både SV og FRP som sitter her, stod utenfor ett forlyk om 8000 syriaflyktninger. Hvordan vurderer du de to Fløyepartienes mulighet til å bli med på et brett forlik om asyl- og innvandringspolitikken for årene som kommer?
22: For Fremskrittspartiet så vil nok et eventuelt nytt forlik bli så altomfattende at for FAP som regjeringsparti vil det være vanskelig, nærmest umulig å stå utenfor det. Samtidig så vil jo FAP måtte vise til at de er det partiet som har mest troverdighet på å føre en restriktiv innvandringspolitikk. De kan risikere å ta på noe, imagemessig sagt, på å være en av alle i norsk politikk. For SS er jo dette en ypperlig anledning til å nok en gang vise at de står tydelig Venstre for Arbeiderpartiet, hvis Arbeiderpartiet blir med på et sånt forlik. Men jeg leser mange i SV dit hen, at det er ikke noen mål for SV å stå utenfor et forlik bare for å stå utenfor. Så tror både SV og FFP vil se om smertegrensen deres er sånn at man kan gå inn i det som da blir et veldig brett forlik om et veldig konfliktfylt saksfelt i norsk politikk, nemlig innvandringspolitikken.
26: På klokka tolv får vi vite mer om neste år og årene som kommer. Jeg heter Bjørn Myklebust og dette var
4: politisk quarter.
13: Hør flere på NRK.no podcast.